0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Muchas gracias, bienvenido a jazón. Te damos gracias por conectarte a los servicios que semanalmente publicamos en internet. Lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Oramos para que la palabra sea sembrada en tu corazón. Y dé fruto abundante. Y estoy seguro que hoy especialmente el Señor va a hablar con un mensaje especial para ti en tu corazón. Así que gracias por conectarte. Bienvenido y que el Señor utilice este tiempo para ministrar tu vida con poder. A las personas que me acompañan aquí todas las semanas para predicar la palabra de Dios, les agradezco el decidir por Jesucristo. Porque eso es lo que haces cuando vienes a una reunión en la iglesia. Acabas de decidir por Jesucristo. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Y no que sea malo. La verdad es que hay cosas buenas que puedes hacer, puedes compartir tiempo con tu familia, puedes destinarle un tiempo al al descanso que vaya, que muchos lo necesitamos, pero cuando vienes donde el Señor, eso también cuenta como descanso, la Biblia dice que podemos descansar en sus brazos y recuperar fuerzas en su presencia, entonces cuando vienes a la iglesia… Te abres a las promesas de Dios. Y las promesas son para aquellos que lo siguen y para aquellos que lo buscan. Y tú no estarías aquí si no lo estuvieras buscando o si no lo estuvieras siguiendo. Así que quiero agradecerte por estar aquí en la iglesia. El Señor va a cumplir su promesa y Él te va a recompensar. Gracias. Bienvenidos. Vamos a seguir. Y digo seguir porque yo pensaba terminar esta serie esta semana. Estamos en una serie que se llama Todo lo... A ver, ayúdenme un poquito más, hermanos. Todo lo... Puedes en Cristo, se llama así la serie, la serie está pensada para ayudarte a encontrar porciones de las escrituras que te ayuden a creer y a vivir la realidad de que todo lo puedes en Cristo, todo lo puedes pero en Cristo y yo pensaba terminar esta semana la serie pero cuando la estuve preparando en la semana el Señor me mostró que todavía tenemos tela para cortar una semanita más podemos estirarla una semanita más así que esta semana hablaremos de algo y la siguiente semana y sí palabra de honor la cerramos y luego cambiamos de serie pero esta serie está pensada para darte ánimo en medio de la dificultad porque si tú has vivido suficiente tiempo en esta tierra como yo te has debido dar cuenta que las cosas no siempre salen como esperas es más Para muchos, esta vida es un valle de sombra de muertes porque nunca salen las cosas como esperas y es bien difícil vivir animado y esperanzado en un mundo que te, esté da, que te está dando pateaduras todo el tiempo tienes problemas tienes deudas vienen las enfermedades tienes conflictos y los hijos y la familia y las cosas se van agolpando y parece que el mundo estuviera complotando en nuestra contra no sé si alguna vez has sentido como que estuvieras recibiendo una pateadura sistemática te paras te pegan te paras te pegan ya ni quieres pararte y en el piso te pegan te pegan te pegan y sientes que estás desesperado, claro que sí, a muchas personas nos pasa eso y la idea es que desde la palabra de Dios encuentres la manera de ponerte de pie, enfrentar tus dificultades, creer y experimentar que todo, todo lo puedes en Cristo cuando Él te da fuerzas, todo es posible para el que está abrazado de Cristo. De hecho, eso es lo que nos dice Pablo, acompáñame a Filipenses en la cita que da pie a nuestro mensaje y a nuestra serie. Está en Filipenses 4, los versículos 11 al 13, y dice la palabra de Dios. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué gran Pablo. Se contentan las buenas y en las malas. Eso es maravilloso. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y a continuación nos dice cuál es el secreto. Si me puedes ayudar a leerlo, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el tema de hoy me hacía recuerdo algo que viví muchos años atrás, cuando conocí al abuelito de mi esposa, él se llama Don Hernán, eh, lo conocí en un momento duro de su vida. A él le habían diagnosticado cáncer, cáncer en el pecho y en el pulmón y el cáncer se fue diseminando y se combatió muchas veces con lo que hace la medicina, quimioterapias y radioterapias y todo eso. Y aunque se lograba encapsular el tumor o cosas por el estilo, el cáncer un tiempo después volvía a aparecer. Y sin embargo… Don Erdán vivió 20 años después de que se le diagnosticó un cáncer terminal, mortal, vivió 20 años. Y creo que una de las razones por, la, por las cuales él vivió tanto tiempo es porque este hombre era una de esas rocas de fe que tú encuentras algunas veces en la vida que te sorprenden y en medio de su dificultad él era capaz de encontrar cosas buenas en la vida. Por ejemplo, nunca me olvido una vez que tuvo un... Problema severo en su salud y terminó hospitalizado en el Hospital Obrero porque él estaba asegurado en la Caja Nacional de Seguros. Ahora, no sé si tú has estado alguna vez en el Hospital Obrero. Es uno de, es uno de los lugares que más me ha tocado visitar entrenándome para orar por enfermos porque hay una gran cantidad de enfermos. Todos están pasándola mal. Se supone que es un hospital de primer nivel, no sé cómo le llaman, tercer nivel, la verdad es que no sé bien las categorías, pero es un hospital top y sin embargo es público, entonces es muy difícil acceder al hospital. Tienes que esperar meses por una cama y estás en una situación incómoda, Eh, es muy raro que te consigan una habitación para ti solo generalmente son habitaciones compartidas y las habitaciones compartidas tienen los bemoles de estar compartiendo habitación con gente desconocida que está enferma. Quiero que te imagines esa situación. No sé si alguna vez te ha pasado algo así, pero no es algo bonito, es algo duro. Y sin embargo, me acuerdo que cuando yo iba a visitarlo a don Hernán al hospital, íbamos a orar por él. Entrábamos, Había mucha gente en la habitación, unas ocho o diez personas enfermas en la misma habitación, separadas apenas por unas bambalinas. Y nos acercábamos a don Hernán y le decíamos, eh, don Hernán, yo le decía, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y me decía, no podía estar mejor. Me decía, estoy en un hotel cinco estrellas, con tratamiento de primer nivel. Entraban las enfermeras y me decían, mira las personas que me atienden, los mejores especialistas. Y... En un principio yo hablaba con la Carly que entonces era solamente mi enamorada y le decía, se está burlando. <risa> está siendo sarcástico. Y ella me decía, no, mi abuelito es así. Es una persona que siempre encuentra las cosas buenas en medio de las dificultades. Salía del hospital, se recuperaba de la enfermedad y le gustaba ir hasta el Mercado Rodríguez que aquí en la Ciudad de La Paz es un mercado popular que queda lejos de la zona sur. Él vivía en la zona sur y se iba en micro y todos le reñían porque iba en micro. Y él decía, ¿por qué? Si estoy yendo en limusina de artistas. Es el vehículo, más, el vehículo más seguro, el vehículo más limpio y más tranquilo. Tienes un chofer dedicado solamente a ti, que te trata de primera, un asiento de primera, vista inigualable, gente incomparable. Es un buen lugar. Para... Y yo en un principio, te soy sincero, yo pensaba que él lo decía sarcásticamente, pero conforme lo fui conociendo, Me fui dando cuenta que este hombre tenía esta capacidad que pocas personas tienen. La capacidad de encontrar lo bueno aún en lo malo. E incluso si lo ponemos un pasito más allá, de llamar a lo que no es como si fuese. Y entonces la fe entra en acción. De hecho, la Biblia nos cuenta sobre cómo Jesús tiene ese poder, pero al mismo tiempo, ¿cómo quiere que nosotros aprendamos de Jesús a llamar a las cosas que no son como si fueran? Porque ahí estamos activando nuestra fe. ¿Es muy difícil hacerlo en la dificultad? Te entiendo. Te entiendo como alguien que también pasa por dificultades porque no sé cómo te imaginas tú mi vida, a lo mejor me ves aquí parado predicando y dices el Carlos Alberto la tiene resuelta, hombre de fe, este no debe pasar por necesidad, lo mismo que me pasó alguna vez pensando sobre mi pastor o sobre, o sobre Danilo Montero, por ejemplo, una vez estaba eh, almorzando con mi pastor y le digo, mientras tú almuerzas yo tengo que hacerte preguntas, Entonces, él estaba entrándole al sándwich, los americanos desayunan sándwich, almuerzan sándwich y cenan sándwich, no sé cómo le hacen, estaba almorzando Susana y mi pastor, y yo le digo, pregunta número uno, Craig, ¿tú sufres? Le digo, y él se atora, <coughs> ¿qué me dice? ¿sufres? Le digo, ¿tienes problemas? ¿sufres? ¿lloras? Porque yo te veo ahí, mi pastor, lo, lo han visto, lo conocen el Craig, es bien pintudo, es un tipo alto, hace pesas hasta el día de hoy, tiene 50 y años, pero el tipo hace entonces tiene unos brazos bien formados. Algunos le dicen que se parece a Tom Cruise, él se la ha creído, entonces anda con actitud de Tom Cruise por todas partes. Es, es realmente, es, es bien mi pastor, es bien simpático. Entonces yo le digo, tú te ves ahí cuando estás predicando, todo alto, gringo, fornido, como que tuvieras la vida resuelta. Y entonces él me cuenta algo que que no suele contar a todo el mundo y me muestra que debajo de su camisa él tenía una especie de cabestrillo para su mano y había estado lesionado por un año, él es tenista entonces no podía jugar tenis y la lesión significaba que había una probabilidad de operación y escapando de la probabilidad de operación entonces él prefería utilizar el cabestrillo y andaba en fisioterapias y era un dolor muy fuerte y lo tenía constantemente triste, él me dice hay días que estoy tan desanimado que no puedo creer que tengo que salir a predicar y darle ánimo a la gente porque yo estoy desanimado porque físicamente no me siento bien entonces decía wow yo ese rato decía wow qué bien mi pastor sufre <risa> <risa> porque lo hace un poquito más humano a mis ojos y, y tal vez tú piensas lo mismo me ves aquí parado los domingos predicando y piensas que no tengo problemas y igual que tú enfrento dificultades tengo momentos de dudas bien profundas Momentos en los que no sé cómo están funcionando las cosas y entonces cuando escucho que un predicadorcillo viene a decirte que llames a lo que no es como si fuese, es como que es un desafío para ti porque otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando estás viviendo la necesidad. Por eso es que hoy día no te quiero predicar desde el cuaderno, te quiero predicar desde la necesidad para que entiendas que todo lo que te voy a compartir hoy lo he experimentado en carne propia en los últimos días. Acompáñame a tu Biblia, Marcos capítulo 5, versos 22 al 24. Marcos capítulo 5, versos 22 al 24, dice la palabra de Dios. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Le dijo, mi hijita se está muriendo. Por favor, ven. Y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Y aquí, eh, antes de continuar, pongo solamente un pequeño paréntesis. Entra la historia de la mujer que tenía derrame de sangre hacía 12 años. Esta historia, solo la menciono, es el motivo de la prédica de la siguiente semana y la razón por la cual la serie durará una semana más, porque quiero dedicarle toda una prédica a eso y no pasar por alto tantas cosas extraordinarias que pasan en la vida de esa mujer. Pero hoy te quiero hablar de Jairo y de su problema y de lo que sucede porque Jairo viene habla con Jesús ya de por sí eso es tener fe no podemos decir que Jairo no no tenía fe porque nadie pide lo que no cree que va a recibir si Jairo va en busca de Jesús es porque cree que Jesús tiene poder para sanar a su hija y va y lo busca y le dice Señor Jesús por favor mi hijita está enferma puedes venir a orar por ella yo sé que si tú oras por ella ella se sanará y vivirá eso quiere decir que la enfermedad que tenía la hija era grave, era de muerte porque Jairo estaba preocupado porque la hija no se muera y Jesús de inmediato se para y dice, vámonos. Y en lo que empiezan a caminar, hay bien esto que te explicaré la siguiente semana, pero que necesito mencionarlo. Un tremendo tumulto de gente y una mujer que lo toca y se sana. Y Jesús se entretiene en charlar con la mujer y en preguntarle a la gente, alguien me ha tocado y los discípulos, ¿quién te va? Todos te estamos tocando, Señor, si hay harta gente. Quiero que entiendas lo que está pasando. Entre donde estaba Jesús y la casa de Jairo, Una multitud de gente se agolpó alrededor de Jesús. Y era más o menos como... A ver, ¿qué te puedo explicar? Como... No sé, como, como artista que acaba de llegar al concierto y han hecho un pasillo de fans para que él pase y entonces está saludando y sacándose fotos y besando a los niños y firmando todo. Jesús está siendo agolpado por la gente y Jairo está ahí con cara de, ya pues, vamos, está muriendo mi hija. No sé si alguna vez te ha pasado algo así. Estás desesperado porque sientes que el tiempo está en tu contra y encima la persona que te tiene que ayudar se la toma con calma. Jesús está pasando por ese lugar y ve niños y dice, oh, un niño. Qué lindo. ¿Cómo se llama? Federico. Federico, qué bonito nombre. Ok. Lindo niño. Cuídenlo. Sí. Señor, ¿puedes sacarte una selfie con...? Claro. Hashtag Jesús es mi amigo, si no olvides. Y mientras tanto Jairo está ahí con cara de ya, pues no lo detengan, vamos, vamos, vamos. Y en eso Jesús todavía encuentra tiempo para decir: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dice: Yo, Señor, yo te he tocado. No no ha sido vos, no seas mentiroso. ¿Quién me ha tocado? Todos estamos tocando Jesús. Sí, pero es que alguien me ha tocado. Yo he sentido que ha salido poder de mí. Jesús está en otra. Jesús está en otra y es desesperante porque para Jairo el tiempo es un factor determinante y quizás tú hayas pasado por alguna situación similar en la que sientes que Dios se está tomando su tiempo en hacer las cosas ¿por qué no obra de inmediato? llevo mucho tiempo orando por este asunto y ya pareciera que ni va a ocurrir llevo creyendo al principio estaba animado he dicho ah sí todo lo puedo en Cristo y he empezado a orar y le he creído pero ya, ya ha pasado un tiempo y no las cosas no mejoran las cosas no, no salen adelante eh, y entonces empieza a dudar ¿Me, ¿me habrá prestado atención? ¿se, se habrá ubicado que necesito ayuda, habré pecado? tal vez he pecado tal vez he pecado y por eso Dios no me está dando lo que le estoy pidiendo tal vez por eso tengo la soga hasta el cuello entonces quiero asegurarme jesús he pecado no tranquilo solamente estoy charlando con la gente te acuerdas pero quién soy yo no eh? claro jairo el de la hija que se está muriendo y sabes que estamos apurados no señor sí ya vamos tranquilo vamos sí vamos pero antes quién fue la que me tocó señor por favor estoy estoy apurado y este es el primer principio que quiero que aprendamos de Jesucristo Jesús siempre llega a tiempo quiero que entiendas esto Jesús siempre llega a tiempo pero nunca llega antes nunca va a llegar tarde te lo aseguro pero nunca va a llegar antes tampoco es más no sé por qué todavía no entiendo el por qué Sí sé que es parte de su personalidad y de su carácter, de su forma de hacer las cosas. No sé por qué se aguanta hasta el último minuto. Espera para llegar a ti hasta el último segundo de tu desesperación. No que estás desesperado porque ya es tarde y ya no vale la pena hacer nada. Al contrario, sino porque ves como en esas películas que la bomba va a explotar en 27 segundos y a los 12 segundos él sigue ahí afuera, no ha cortado los cables. Y tú ya estás al borde de la crisis emocional porque lo tienes ahí. No es que no está, sabes que está, pero por alguna razón todavía no ha llegado. Y es que nos imaginamos que Jesús debería llegar antes. Nos, nos imaginamos que Jesús debería llegar antes de que nosotros colapsemos, antes de que salgamos de nosotros mismos por nuestra ansiedad o por nuestros nervios, porque también debería evitarnos eso. Pero creo que es porque en ese momento de verdadera desesperación se desnuda quién eres realmente. Cuando estamos realmente desesperados, sale nuestra verdadera confianza y nuestra verdadera condición. A veces lo que nosotros llamamos fe, en realidad no es fe, es solamente esperanza. Que no es mala la esperanza, pero que no es fe realmente. Y como no estoy tan desesperado, tengo la esperanza de que Jesús obrará. Pero solo cuando estoy desesperado, solo cuando la medicina no ha funcionado para nada, solo cuando el médico te dice ya no hay más que hacer, solo cuando el banco ya te ha mirado con cara de lo siento pero lo rematamos solo cuando estás en ese borde en ese precipicio ahí se desnuda tu verdadera intención detrás de todo esto Jairo está en ese punto no está por perder ganado no está perdiendo algo de dinero que invirtió en un negocio su hija está muriendo y él siente que Jesús debería haber llegado un poquito antes pero Jesús está tomando su tiempo. Y sin embargo, el principio eterno no ha cambiado. Él no llegará tarde. Él siempre llega a tiempo. De hecho, Pedro lo dice en una segunda carta. Ustedes piensan que Dios se demora en cumplir sus promesas, pero Él no lo hace, dice Pedro. Lo que nosotros tenemos por demora para Dios es más bien paciencia porque Él está trabajando en nosotros hermana, hermano tenemos que entender esto por alguna razón somos impacientes con Dios no sucede lo mismo con otras cosas tú te inscribes al gimnasio y empiezas a hacer pesas y aparatos y trotadora y step y no es que sales de tu primera sesión de gimnasio y haces la obligatoria selfie de espejo ¿no? levantas la polera un poco sacas la fotografía y no es que después de tu productiva sesión número uno de gimnasio ya brotó ahí uno de los six pack uno entonces tú dices hashtag buen trabajo hashtag sigue adelante hashtag no me doy por vencido hashtag vida sana hashtag el trabajo rinde sus frutos no, ¿por qué? porque tú sabes que no va a demorar una sesión de gimnasio es más los que hacen esto claramente yo no los que hacen esto saben que tarda años que es un proceso largo que involucra muchos sacrificios y a eso nosotros le tenemos paciencia no nos desesperamos no decimos ay ya estoy yendo una semana al gimnasio y no me ha salido mi six pack todavía creo que voy a dejar el gimnasio. No, el que quiere six-pack va al gimnasio años. A veces logra three-pack y con eso ya está chocho porque por lo menos tres ya se notan. A veces ni pack, a veces solamente un globito y medio definido. Ya, es un éxito para esa persona. Y le tenemos paciencia al ejercicio, pero a Dios no le tenemos paciencia. Con Dios queremos que las cosas sean inmediatas Queremos que todo suceda inmediatamente, que hoy oré, hoy recibí, aleluya, hoy adoré. Amén. Así debería funcionar. Y, y no es así. No sé si has tratado alguna vez de, por ejemplo, vuelvo al deporte, dominar alguna cosa en algún deporte. No funciona de la noche a la mañana. Ayer tenía un campeonato de fútbol de padres de familia del colegio de mis hijas. Pensé que no iba a llegar a participar porque he estado muy enfermo toda la semana. Entonces pensé que no llegaba a participar del campeonato, pero ayer me sentí mucho mejor, mucho menos adolorido, entonces dije, creo que puedo ir a jugar. El problema es que hace más de un mes y medio que no juego fútbol. Yo juego fútbol no como gran deportista, pero por lo menos una vez cada semana, por lo menos una vez. Cuando he comenzado a jugar fútbol dos o tres años atrás, la primera vez ha sido como cargar el mundo en mis espaldas. Al día siguiente de jugar fútbol, estaba macurcado de lugares que no sabía que existían en mi cuerpo. De veras. Había lugares que no sabía que estaban ahí y ahora los sentía. Físicamente estaban ahí, adoloridos. Pero después de tres años de jugar todas las semanas, por lo menos una vez a la semana, a veces dos, mi cuerpo se ha acostumbrado. Ya no me macurco cuando voy a jugar fútbol, Macurca es ese dolor, esa fatiga muscular posterior a el ejercicio para los que nos ven en otros países. Ya no me macurco, ya no me pasa nada. He bajado de peso jugando fútbol, he aprendido a ser más ágil, he aprendido a patear más fuerte, he aprendido a jugar más duro porque el fútbol es duro, te pegan duro, te golpean fuerte. De hecho ayer me golpearon como si fuera un toro que me embestía y luego me tiró un manazo y tú me ves sano y guapo hoy tranquilo, entonces con el tiempo te acostumbras pero eso no sucede de la noche a la mañana y con Dios queremos que las cosas sucedan de la noche a la mañana no le damos tiempo al proceso que Él está haciendo en nosotros porque antes de hacer algo para ti Él quiere hacer algo en ti lo vuelvo a decir antes de hacer algo para ti Él quiere hacer algo en ti él no solamente quiere darte lo que le pides, pero quiere que tu corazón esté listo para lo que le pides. Entonces Él va a trabajar en ti. No podemos microondizar el poder y la obra de Dios en nuestras vidas. Queremos microondizar todo porque vivimos en la era del microondas y el cajero automático, donde si necesito plata a las 3 de la mañana, el cajero me da. Y si quiero, lo mito a las 3 de la mañana, compro, lo mito y como lo mito a las 3 de la mañana lo que en otros tiempos era impensable si tú querías hacer una parrillada un churrasco en fin de semana yo me acuerdo que mi papá y mi mamá planificaban cuando yo era chico haremos una parrillada el fin de semana ya. entonces mi papá iba con su libretita de ahorros el viernes por la tarde a hacer fila al banco esas cosas existían Y hacías fila y llegaba tu turno y tú entregabas tu libretita y en la libretita ahí anotaban lo que estabas retirando. Tenías que tener una idea cabal de cuánto ibas a gastar porque sacabas menos plata, estabas fundido. No alcanzaba para el chorizo. Así era la vida antes. Ahora, ¿quién se preocupa de eso? En media hora te da ganas de hacer parrillada y dices, ¡hagámoslo! Y puedes microondizar el asunto porque vivimos en una era en la que todo es inmediato. Pero quiero decirte que la obra de Dios que persigue lograr algo en ti antes que darte algo a ti puede tomar un tiempo y no es que Jesús se demora o llega tarde Él sabe hacer las cosas es como este canto de Jesús Adrián Romero creo que no hay algo que lo describa mejor en su canto Él dice esperar en ti difícil sé que es mi mente dice no es posible pero mi corazón está confiado en Mi corazón está confiado. El coro es lindo. Dice, esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente. Confío con el corazón. Esperar es difícil. A nadie le gusta esperar. A Jairo tampoco. Pero el Señor no va a llegar tarde. Seguimos leyendo lo que dice en el verso 35 del mismo capítulo. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, con la mujer que se iba a sanar del derrame de sangre, llegaron unos mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten quizás en el proceso todo empeore. Quizás en lugar de que las cosas salgan mejor, recibas un gancho al hígado de parte de las circunstancias y sientas que todo ha sido peor. Las circunstancias adversas gritan, no no hacen las cosas en silencio, gritan. ¿Ya de qué sirve? Ya no se va a poder, ya todo está perdido. Eso es lo que le dicen a Jairo, eso es lo que él está viviendo. Y sin embargo Jesús susurra, No tengas miedo. En medio de todo ese griterío de que esto ya no va a funcionar, en en medio de todo este griterío que te dice que ya las cosas no van a salir bien porque encima empeoraron, hay una pequeña voz que sigue diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Esa pequeña voz sigue diciendo, solo ten fe, solo ten fe. Pero, Señor, acaban de decirme que mi hija se ha muerto. No tengas miedo. Pero, Señor, ¿ya de qué sirve que vayas a mí? Solo ten fe. Las circunstancias pueden ser adversas. Jesús no ha cambiado lo que va a hacer por ti. Jesús los escucha y no dicen, acabáramos, se murió. Pff, era que no me demore. Has visto, Jairo, yo quería ir, la mujer estaba ahí ensangrentada. ¿Qué puedo hacer, Jairo? Va a estar grave explicarle a tu esposa, ¿no? Él es el único que está en contra de todos los demás que te dicen que no se puede. Solo hay uno que dice que se puede. Y ese es el más importante. Y a él es, hay, que, hay que hacerle caso. Como sabes, estuve de vacaciones un par de semanas y volví de vacaciones. Y al día siguiente de volver de vacaciones me enfermé de quién sabe qué. No tengo idea. No fue gripe, ni resfrío, ni nada parecido. Me tomó un par de días manejar esa enfermedad que desconocía. Se me pasó. No, no era altura, no era nada de eso. Nada, nada, Nada que se imaginen. Mentes cochambrosas. Pasados esos dos días me puse peor. Me enfermé peor. El domingo pasado llegué aquí como un sobreviviente porque tenía que predicar, estaba aquí. Pero al día siguiente me puse peor todavía. Tanto así que tuve que cancelar todas mis reuniones de la semana porque no podía. Mi gran desesperación es que tengo cosas que hacer y compromisos que cumplir. Esa era mi gran desesperación interna. Entonces una noche estaba muy, ya estaba muy mal. Estaba anímicamente muy destrozado y físicamente muy adolorido. Y me echo en la cama. Y estaba mal. Y la Carly se para y me dice, yo voy a orar por ti. y Se me acerca y se pone a los pies de la cama y me dice, voy a orar por ti. Y me dice, yo creo. ¿Tú crees? Me pregunta. No he podido responder. Me he puesto a llorar. No le podía decir, yo creo. Porque ya en mi cabeza me estaba imaginando quirófanos y médicos y anestesias y, y cosas por las que tal vez me digas eres un cobarde, Carlos Alberto, pero nunca he estado en un quirófano. He ido a orar por enfermos, he visto gente morirse, pero a mí nunca me ha pasado, nunca me he roto un hueso, nunca me he enfermado. No sé lo que es estar botado en cama por una enfermedad esta semana he estado botado en cámara, era la primera vez que me pasa algo no, no sé lo que es enfermarme entonces probablemente por eso soy un cobarde para enfermarme pero esa noche mientras me sentía golpeado por la vida y sentía que ya no podía porque era insoportable mi dolor la Carly quería orar por mí y me dice ¿tú crees? y yo no puedo responderle, no puedo y el Carlos Alberto se sale del Carlos Alberto y agarra un hermoso látigo y le da uno ¿Cómo es posible que tú, Carlos Alberto, el pastor de una iglesia, no puedas responder una pregunta tan simple? ¿Cómo puede ser que tú no creas? Entonces yo lloraba porque creo, solo que no te puedo decir que creo. porque ¿Y si me pasa algo peor? ¿Y si me pasa algo peor? Mis circunstancias no me están ayudando. Me están diciendo, Carlos Alberto, esto está empeorando. No quiero ir al médico, le decía a mi esposa. No quiero ir al médico. ¿De qué tienes miedo? Es que me va a decir que me va a operar. No quiero que me opere. No quiero que me toque. Pero el dolor era tan insoportable que he tenido que ir al médico. Y he tenido que vencer eso. He pasado por cosas que no te puedo relatar en detalle esta semana, pero que han sido literalmente el dedo de Dios sobre mi cabeza aplastándome hasta que diga, Señor, escojo no tener miedo y creer en lugar de mirar mis circunstancias que me dicen que no voy a poder por eso te digo que no te estoy hablando de algo que sea desde la carpeta otra cosa es con guitarra otra cosa es cuando tú tienes el hijo enfermo otra cosa es cuando a ti te van a rematar el bien porque tú tienes la deuda es otra cosa pero como alguien que ha pasado por esas cosas te puedo decir Jesús sigue diciendo no tengas miedo Solo ten fe. No tengas miedo. Solo ten fe. Hermana, hermano, es lo único que te va a sostener. Nada más te va a sostener. Me gustaría decirte que cuando, cuando escuché estas palabras en mi corazón, al día siguiente me sentí mejor. No, al día siguiente me sentí peor. Todavía no creía que llegaba al fin de semana. Y estaba a punto de activar el plan caja negra. Aquí en Jazón tenemos un plan que se llama plan caja negra y es en caso de que el pastor muera, alguien tiene que predicar. <risa> Tengo mi testigo allá atrás, tenemos el plan caja negra, ¿no? él ya sabe, tenemos nuestro protocolo. Yo mando un mensaje, "Pastor muerto" y listo, ellos <risa> activan protocolo, activan protocolo caja negra y empieza a funcionar. No sé, tal vez desde ese día levanten ofrenda, no sé. <risa> pueden caer a tu izquierda y 10 mil van a caer a tu derecha y tú los vas a ver caer y te vas a asustar y el Señor va a seguir diciendo no tengas miedo solo ten fe y es de lo único que te puedes agarrar he tenido que redescubrir esta semana que hasta que llegas a ese punto en el que te das cuenta que lo único que tienes es Cristo no entiendes que es lo único que necesitas ¿Hay que llegar a ese punto de desesperación, de dolor y de angustia para entender esto? A veces sí. Pero entonces sigue diciendo, no tengas miedo, solo cree. Mira lo que dice la palabra ya terminando. Jesús detuvo a la multitud porque lo seguían agolpando y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano Santiago. Y cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, Y que había muchos llantos y lamentos. Era obvio, una niña acababa de morir. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? Es como que Jesús viviera en otra dimensión. No ha recibido él todavía la noticia. La niña no está muerta, dice él. Solo duerme. Entonces la gente que estaba llorando cambia y dice que la gente se rió de él. Pero Él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. Digo, solo Jesús tiene esta capacidad extraordinaria de que cuando la gente está llorando los hace reír. Pero yo digo, qué grave que te rías de Jesús. Porque una cosa es que te rías con Jesús, otra cosa es que te rías de Jesús. Aquí la gente se está riendo de Jesús. Él les dice, ¿qué están llorando? Si la niña no está muerta, está dormida. Y todos los que estaban llorando, ¿están muertos? ¿Escuchan eso? ¡Ja, bruto, tío. eso es lo que están diciendo no saben la diferencia entre vivo y muerto, son son carpintero. ¿cómo puedes hacer eso con Jesús? no sé, eso seguramente algún momento tendrá un tratamiento especial pero tu fe va a tener que pelear con la fe del resto esto también tienes que saberlo vas a pasar por un punto en el que tú crees pero ya los demás no creen pasa que ya los demás te dicen, ya, ya has sufrido tanto, ya entra al quirófano, ya que te operen, ¿qué más da? Y si te mueres, ya pues estás con el Señor, aleluya, ya vamos, amén. Y, y eso pelea contra tu fe. Y vas a tener que resistir esa pelea. Vas a tener que aguantar y aquí es cuando vas a tener que aprender que Jesús llama lo que no es como si fuese. La niña estaba muerta, muerta, muerta. Pero Jesús da vida a los muertos y llama lo que no es como si fuese. Ese es el último paso de fe que comenzó en esta serie cuando le enseñábamos al débil a decir soy fuerte. No porque me siento fuerte, más bien porque me siento débil es porque puedo decir... Soy fuerte. Es cuando seguíamos en la serie diciéndole al que no se siente vencedor, que Jesús ya te ha hecho más que vencedor. No que te va a hacer más que vencedor, sino que ya te hizo más que vencedor. Cuando le decíamos a la persona desanimada que el milagro estaba debajo de sus narices porque cuando estás conectado a la fuente de poder, la palabra que fluye de tu boca es una fuente de poder. Y puedes empezar a hablar palabra de Dios para cambiar tu vida es cuando le decíamos al desanimado al que cree que no puede que se puede poner zapatos de agua y caminar sobre la tormenta porque de todas las cosas imposibles que podía pedirle a Jesús le pidió la más imposible para comprobar que todo lo puedes en Cristo cuando te da fuerzas y aquí es cuando aprendes a llamar a lo que no es como si fuese A llamar a ese hijo perdido, encontrado. A llamar a ese matrimonio roto, sanado, restaurado, curado, nuevo. A llamar a esa relación insípida, una relación romántica, amorosa, de pasión. A llamar a esa cabeza que no memoriza, un banco de datos, una computadora nueva, una mente renovada, a llamar a ese cuerpo golpeado, cansado, lastimado, un cuerpo nuevo, sano, íntegro. Pero Jesús, mi cuerpo está dolido, me duele todavía. Jesús no niega la realidad, solamente le da un upgrade. Eso que tú llamas dolido, yo lo llamo sanado. Eso que tú llamas perdido, yo lo llamo encontrado eso que tú lo llamas muerto yo lo llamo vivo él es capaz de llamar a lo que no es como si fuese para que tú y yo aprendamos a hacer exactamente lo mismo entra en la habitación toma de la mano a la niña y le dice talitacum que significa niña levántate entonces la niña que tenía 12 años valga la aclaración gracias Marcos enseguida se puso de pie y caminó los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña al final del asunto ¿cómo sucedió? ¿Tenían razón los llorones que estaban afuera? ¿Tenían razón los mensajeros que habían ido a darle encuentro a Jairo? ¿Tenían razón las dudas, los cuestionamientos y las preguntas que Jairo seguro tenía en su cabeza y en su corazón? ¿O quién tenía razón? Al final de todo el asunto, ¿quién tenía razón? El único que es capaz de llamar a lo que está muerto como si estuviera vivo. El único que te sigue diciendo ahorita, en este mismo instante, a tu problema, a tu necesidad, no tengas miedo. Solo ten fe, porque ¿sabes que Al final yo voy a tener la razón, dice Cristo. Al final yo voy a ganar. Al final yo me voy a salir con la mía. Cairo, ¿tú crees que yo voy a llegar tarde? Yo nunca llego tarde, yo siempre llego a tiempo. El milagro es extraordinario porque tenía que estar muerta para que veas que puedo hacer levantar a los muertos. Pero si llegaba y solo oraba por la sanidad, toda esta manga de llorones no hubiera entendido lo que estamos haciendo. Que podemos levantar a los muertos aun cuando estén bien muertos y por cierto la niña está muerta de hambre denle algo de comer (risa) él ya ha leído el final de tu episodio te lo vuelvo a decir él ya ha leído el final de tu episodio y ha dicho que ganas ha dicho que vences no sin sufrimiento no sin dificultad no sin pasar la negra no, 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 el capítulo está lleno de acción drama y emoción Pero al final ganas, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él te ha hecho ya más que vencedor en Él mismo. Él ya lo ha hecho. Eso ya ha sucedido. Eso ya ha pasado. Él no está esperando a transformarte en más que vencedor. Él ya te ha hecho más que vencedor. Para que tu fe grande, chiquitita, poderosa, efectiva o ineficiente y escuálida funcione. Y veas que puedes creerle, puedes hacerle caso, puedes no tener miedo. Con eso termino hoy, hermana, hermano, despachándote a tu vida y despachándome a mí, a la mía, diciéndome y diciéndonos, no tengas miedo, solo ten fe. Te lo vuelvo a decir, no. Tengas miedo, solo ten fe. El miedo es una cara de la misma moneda que del otro lado tiene a la fe. Es la misma moneda. De un lado, espera lo que no quieres. Aguarda lo que te aterroriza Se angustia por lo que No quieres que llegue a pasar Pero del otro lado Espera cosas mejores Y confía en el poder de su Dios Que es capaz de llamar vivo A lo que está muerto Y llamar lo que no es Como si fuese Entonces Jesús está diciendo Da vuelta a la moneda No tengas miedo Solo cree está ahí cuando tú y yo tenemos miedo estamos teniendo fe en lo malo cuando tú y yo tenemos miedo estamos teniendo fe en lo malo que va a ocurrir no sé a qué le tienes miedo pero date cuenta es fe en eso malo es fe en que te va a pasar algo malo es fe en que vas a sufrir es fe en que vas a perder es fe en que vas a llorar Jesús te dice no no uses la fe para eso usa la fe para algo bueno Usa la fe para llamar lo que no es como si fuese. Y si Él tiene poder para hacer eso, entonces tú y yo podemos hacerlo porque la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. No sé qué demora del Señor te haya estado angustiando últimamente Porque muchas veces parece que el Señor demorara en obrar Pero este es un buen momento para delante de Él Ser pacientes con su obra Creer que Él nunca llega tarde Que Él siempre llega a tiempo Y que en tu vida se mostrará una vez más Como lo ha hecho anteriormente a tiempo cierra tus ojos y dile conmigo al Señor esta oración en la que yo te ayudo Señor Jesús todo este tiempo he sentido que te demoras que tardas que lo que te he pedido no llega confieso Señor que han llegado momentos en los que he creído que no iba a suceder como yo te pedía pero ahora díselo bien pero ahora escojo hacerte caso escojo obedecerte y entonces desecho el miedo díselo desecho el miedo saco el miedo no tengo miedo escojo creer escojo creerte escojo creerte a ti escojo confiar en ti ya no tengo miedo escojo creerte tú Señor llamas lo que no es como si fuese y a partir de hoy hago exactamente lo mismo mi enfermedad no es más mía es tuya te la llevas y la transformas en salud mi necesidad no es más mía es tuya te haces cargo y la transformas en provisión mi dolor no es más mío es tuyo y lo transformas en bienestar tú haces todas estas cosas en mi vida yo escojo creerte elijo creerte contra el mundo entero elijo creerte escojo creerte Gracias Jesús Gracias Jesús Dale gracias en tus propias palabras Dale gracias al Señor Dile gracias Gracias Jesús por lo que haces la siguiente semana vamos a cerrar, palabra que vamos a cerrar esta serie, vamos a predicar, ya sabes, sobre qué, sobre la mujer que sufría derrames de sangre, lo que sucede en ese interín, en este pasaje de la historia de la vida de Jairo, es pues extraordinario y por eso quiero compartirlo contigo. Así que no te olvides encontrarnos aquí la siguiente semana. ¿Qué tal si en tanto me das una manito, nos das una manito aquí? Como buen jasonauta que estás ahí conectado a las redes, ¿qué tal si copias este mensaje en un flash o en un disco o le pasas el enlace a alguien? más, le haces llegar el link a alguien que lo necesite, tú conoces a esa persona, yo no, pero tú sabes que está necesitando conocer este mensaje, recibir esta palabra de ánimo, dale pues una mano ayúdale a acercarse a Jesús y luego juntos tú y yo vamos a celebrar lo que aquí firmemente creemos lo que es el motor de nuestra predicación que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, te voy a estar esperando aquí la siguiente semana, que el Señor te bendiga
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito